0: واليكم الان الشريط الثالث قال من المؤلف؟ ابن قدامه رحمه الله تعالى متى توفي؟ 620 في القرن السابع الهجري طيب قال ابن قدامه باب المسح على الخفين قال يجوز المسح على الخفين وما اشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت القدم والجرامير التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى اذا يجوز المسح الخفين بل ان المسح على الخفين مجمع عليه المسح على الخفين مجمع على جوازه لا خلاف بين أهل العلم في جواز المسح على الخفين ولم يخالف في هذا أي في جواز المسح على الخفين إلا الشيعة والخوارج وهؤلاء كما قال الحافظ ابن حجر والنووي رحمهم الله تبارك وتعالى لا عبرة بخلافهم يعني إنقل الإجماع ولو خالف هؤلاء لأنهم لا يؤثرون في الإجماع أصلا، لأنه لا يعتد بقولهم فليسوا من أهل العلم أصلا. ولذلك لك أن تقول: أجمع المسلمون على جواز المسح على الخفين وإن خالف الشيعة وإن خالف الخوارج، لأنه لا عبرة بخلافهم. فالمسح على الخفين إذا أمر مجمع عليه. والخفان هما ما يلبس على القدم ما يلبس على القدم من الكتان او الجلد او ما شابههما من الاحذيه وغيرها يجوز المسح عليهما وقد ثبت ذلك في سنن مستفيضه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وما أشبههما من الجوارب الصفيقة يعني المسح على الخفين والمسح على الجوارب كذلك والمسح على الجوارب ثبت كما قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى ثبت عن سبعة عشر صحابي ثبت عن سبعة عشر صحابي وأما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم جاء فيه حديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مسح على الجوربين ولكنه مختلف في صحته والأظهر انه لا يثبت وانه اخطا فيه بعض الرواه والصحيح انه ثابت من فعل الصحابه رضي الله عنهم قياسا على الخفين وذكر هنا الجواب بالخفيقه وفي روايه انه لا يشترط في الجورب ان يكون صفيقا يعني سميكا وهذا هو الصحيح ثم قال تثبت في القدمين يعني ان كان يثبت في القدم يعني لا يسقط نعم اذا كان الجورب مخرقا روايتان في المذهب روايه انه لا يجوز المسح عليه اذا كان مخرقا والروايه الاخرى انه يجوز المسح عليه وان كان مخرقا وهو الصحيح وهو الاليق للتخفيف على الناس وذلك انه ليس كل الناس يجد جوارب غير مخرقه ثم كذلك <تصفيق> لما قيل لسفيان ان عدم او المنع من مسح الجورب المخرق قال وهل كانت جوارب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مخرقة وذلك للفقر والحاجة واختار شيخ الإسلام يسيني رحمه الله تعالى وهو مجتهد في المذهب اختار أنه يجوز المسح على الجورب المخرق يجوز المسح على الجورب المخرق ما لم تكن الخروق أكثر من السليم إذا كانت الخروق أكثر من السليم ما صار جوربا أما إذا كان سليما وفيه خروق وليس مخرقا وفيه سليم وإنما هو سليم وفيه خروق طالما أنه يقول الناس إنه جورب يلف الرجل فإن أو خف يلف الرجل فإنه يجوز المسح عليه قال والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى. الجراميق الجراميق هي الخفاف ولكنها تكون قصيرة. تكون قصيرة، الخف يكون أكبر والجرموق يكون أقل ولكن كلاهما يجاوز الكعبين. ما جاوز الكعبين بشيء يسير هذا الجرموق. وما جاوز الكعبين بشيء أكبر فهو الخف. الآن يقولون بوت ونف بوت يعني حذاء كامل يغطي الى الساق او الى نصف الساق او قريب من ذلك وهذا هو الخف او ما كان دون ذلك وهو الجرموق ما كان دون ذلك قال في الطهاره الصغرى فدل على ان المسح على الخفين انما يكون في الحدث الاصغر يعني الوضوء والطهاره الكبرى هي الغسل ولا يجوز المسح على الخفين في الغسل وإنما إذا أراد أن يغتسل وجب عليه أن ينزع الخفين وأن يغسل القدمين. فالمسح الخفين إذا يكون في ماذا؟ في الوضوء وليس في الغسل. المسح والخفين في الوضوء وليس في الغسل. واليوما وليلة للمقيم وثلاثة للمسافر. لحديث علي رضي الله عنه أن المقيم لما سئل سئلت عائشة رضي الله عنها كم يمسح المسافر قال اتخلوا عليا فإنه كثيرا ما كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي وإن كان إذا سافر أخذ بعض نسائه معه ولكن نساءه صلوات الله عليه تسع ومرة يأخذ هذه ومرة يأخذ هذه ف واحد تحصل لها سفره اسمع عليها ثلاث او اربع سفرات اما اصحابه فكانوا كثيرا ما يسافرون معه بل كان بعضهم لا يكاد يفارقه صلوات الله وسلامه عليه ولذا لما سئلت عائشه رضي الله عنها احالت الى احد القريبين جدا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قالت سلو عليا سئل رضي الله عنه اخبر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: يمسح المقيم يوما وليله والمسافر ثلاثة ايام بلياليها. اذا المقيم يمسح يوما وليله والمسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها. قال من الحدث الى مثله. من الحدث الى مثله. هذا الكلام. يعني متى تبدا مده المسك متى تبدا مده المسك متى تحسب اليوم والليله متى تحسب الثلاثه ايام ولياليها قال من الحدث تبدا المده من الحدث ما معنى تبدا المده من الحدث معنى هذا الكلام انك اذا توضات او اغتسلت ثم بعد ذلك لبست خفته فان المده لا تبدا هنا وانما اذا احدثت بولا او غائطا او نوما او غير ذلك من نواقض الوضوء التي ستاتينا اذا انتقض وضوءك قال بدات المده بدا الحساب الان مثالهم مثالهم اسمك. غانم. غانم توضأ لصلاة الفجر. توضأ لصلاة الفجر. ثم لبس خفه. توضع لصلاة الفجر ثم لبس خفه. وظل على وضوئه حتى الساعة السادسة صباحا. في الساعة السادسة صباحا انتقض وضوء غانم. بنوم او غائط او بول او ريح او صوت او اي شيء. المهم انه انتقب وضوءه في الساعه السادسه صباحا. قلنا يا غانم احسب بدات المده الان. بدات المده الان. لماذا تبدا المده الان؟ نقول لانه الان لك ان تمسك كونك ما مسح قال انا بتوضا لصلاه الظهر. قلنا هذا شانك. لكن المدة بدأت معك من السادسة صباحاً لماذا؟ لأنك أحدثت السادسة صباحاً إلى متى تبدأ المدة؟ عند... لا لا تتعلم لا صاح اللي غانم. لكن العامة المسلمين متى تبدأ المدة؟ عند الحدث تبدأ المدة عند أول ما يحدث وقوله له بدأت مدة ما احسب يا غانم من الآن احسب من الآن هناك قول آخر في المذهب وهو ان المدة انما تبدا من اول مسحه. من اول مسحه يعني لما اراد غانم ان يصلي الظهر مسح على الجورب، توضا ومسح على الجورب او الخف ولنقل الساعة الحادية عشرة والنصف توضا لصوات الظهر ومسح. قالوا الان تبدا المدة يعني في الساعة الحادية عشرة او الساعة الحادية عشرة والنصف او عند صلاة الظهر هنا بدأت المدة، لماذا؟ لأنه الآن مسح. الآن مسح. وهذه الرواية الثانية في مأدب واختيار شيخ الإسلام وهو الصحيح. وهو أن المدة تبدأ مع المسح. لأنه يعني قال يمسح يوماً وليلة. فيمسح إذا تبدأ مع المسح. فإذا مسح قلنا له الآن احسب يا غانم بدأت مدتك من أول مسحة مسحتها. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو أن المدة تحسب من أول مسحة لا من الحدث، وإنما من أول مسحة يمسحها. قال: ومتى مسح ثم انقضت المدة، أو خلع قبلها بطلت طهارته. متى مسح؟ من هو؟ غانم خلونا على غانم طيب يقول ومتى مسح ثم انقضت المده او خلع قبلها فطلت قبل طهارته. الان غانم مسح قدميه مسح على الخفين او مسح على الجوربين. يقول المؤلف ابن قدامه رحمه الله تعالى انقضت المده بطلش الطهاره، نزع الخفين بطله الطهاره. الآن غانم بدأ قلنا السادسة صباحاً ولا لا؟ لأول لا. لا مرة. خلوا الحدائق ما يضر يعني هذه أو هذه. طيب؟ لنقل الآن الأولى مسحت السادس صباحاً. هو آه هو مسح مسحة, مسحة الحادية عشرة. اول مسح الحادية عشرة خاصة الحادي عشر ونص بدأ بدأ الآن غالب في الحادي عشر نقول إذا انقضت المدة يعني له أن يمسح آخر مسحة إذا مسح اليوم في الحادي عشر يعني لصلاة الظهر نقول تمسح غدا آخر مسحة في الحادي عشر لصلاة الظهر مرة ثانية طيب صلاة العصر تمسح لصلاة العصر نقول لا انقضت المدة لا تمسح الآن الآن لا تمسح الآن طيب اصلي العصر بالجورة ذاك؟ قلنا لا ولا تصلي لابد الان ان تغسل قدميك لصلاة العصر لان المدة ايش؟ انقضت المدة انتهت طيب خير ان شاء الله في سبب ثاني لبطل المس بطلان المس نعم غانم جزاه الله خير مسح الساعة الحادية عشرة والنصف لكنه قبيل صلاة المغرب في, في اليوم نفسه قبل ان تنقضي المدة قبيل صلاة المغرب يعني حد ان المغرب يريد ان يصلي تضايق من الجوربين او من الخفين فنزعهما ودخل يصلي قلنا له لحظه 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 رايح؟ قال اصلي قلنا نزعت خفك قال لي علي قلنا طيب انت رجلك هذه ما غسلتها رجلك هذه ايش؟ ما غسلتها كيف تصلي الان؟ صحيح طيب ما العمل؟ قلنا له ارجع الآن وتوضأ لماذا؟ نقول بطلت طهارتك ما أبطلها؟ ما الذي أبطلها؟ نزعك للخف قالوا نزعك للخف يبطلها نزعك للخف يبطلها هذا هو المشهور في مذهب أحمد رحمه الله تعالى أن نزع الخف يبطل الطهارة لماذا؟ لأنه صار كأن هذه الرجل أو هذه الرجل لم يغسلها لم يغسلها واضحة الصورة؟ لم تتضح، لم تتضح. لم واضحه قالوا لأنه صار كأنه لم يقترج له، بل هو حقيقة لم يقترج له، فهنا بطلت طهارته. هناك قول ثاني في المذهب، وهو يعني فيه تيسير. ماذا؟ قالوا إذا نزع على الأقل يغسل ايش؟ القدمين. لا يعيد كل الوضوء، وإنما يغسل في القدمين فقط، وإن كان بين الوضوء وبين غسل القدمين فترة طويلة جدا، لكن ما يبر، لأنه كان في الأصل مسحة القدم، يكفيه أن يغسل القدمين، إذا نزع الخفين يغسل القدمين الآن ويأتي ويصلي. طيب، يعني ها أحسن هذا جاءتنا رواية ثالثة من مذهب أحمد تخفف زيادة. ماذا تقول؟ تقول لا. يظل على وضوئه ما لم ينتقض الوضوء بناقض. من ريح او صوت او غائط او بول او لمس امراه بشهوه او 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 نواقض الوضوء. قالوا يعني لا ينتقل الوضوء بنزع الخفين؟ قالوا ابدا لا ينتقل الوضوء بنزع الخفين، ارايتم لو مسح شعره ثم حلقه؟ لو مسح على شعره ثم حلقه هل يعيد الوضوء مره ثانيه؟ قلنا لا قالوا كذلك وان مسح الخفين ثم نزعهما. ما الذي ابطل الوضوء؟ والاصل بقاء ما كان على ما كان الأصل أنه متوضئ نزع الخفين تقول انتقض وضوءه ما الدليل؟ أنه انتقض الوضوء والله هذا قول سهل جيد جميل عليه دليل قالوا نعم الأصل بقاء ما كان على وهي رواية في مذهب أحمد رحمه الله تعالى واختاره شيخنا رحمه الله تعالى وهو الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء إلا بناقض من نواقضه فنزع الخفين في حد ذاته لا ينقض الوضوء وقد ثبت عن علي رضي الله عنه انه مسح على النعلين ثم جاء الى المسجد فنزعهما ودخل وصلى ولم يعد الوضوء ولم يغسل القدمين وهذا هو الصحيح. وهو ان نزع الخف في حد ذاته لا يبطل الوضوء. قال: ومن مسح مسافرا ثم اقام او مقيما ثم سافر يسمى مسح مقيم. المسافر كم له؟ ثلاثة أيام بلياليها، لمن هذه أغلقت. المسافر له ثلاثة أيام بلياليها. حمد حمد الآن مسافر فمسح يوما وليلة، كم بقي له؟ يومان وليلتان. لكنه وصل إلى بلده بعد يوم وليلة. فقلت خلاص محمد أنت الآن تعامل معاملة المقيم لأنك صرت ايش؟ صرت مقيما الآن صرت مقيما، طيب ماذا أصنع نفس يوم وليلة لك. طيب انقضت اليوم والليلة خلاص انتهى الأمر، انزع واغسل قدميك، ليس لك أن تمسح، ليس لك أن تمسح الآن، إذا انتقض وضوءك اغسل قدميك يعني توضأ وضوءا كاملا دون المسح على الخفين، لماذا؟ لأنك صرت ايش؟ مقيما، اعكس حمد مقيم مسح بعد صلاة الظهر مسح، توضأ للفجر ولبس الخفين صلاة الظهر، انتقل وضوءه مسح لصلاة الظهر ثم العصر جاءه الشيخ قال يا الله يا حمد ترى سافرنا. قال ها؟ سنسافر الآن، طيب أنا مسحت بس مس مقيم الان وسافر الان طيب الان لما يسافر هو له يوم وليله في الاصل الان سافر هل يمسح ثلاث ايام ولياليها او يمسح يوم وليله في الاصل انه كان ايش مسح مسح مسافر لمقيم مسح مسح مقيم طيب هل يعتبر مقيما ومسافرا آه قالوا يعتبر مقيما والصحيح انه يعتبر ايش مسافرا يعني الحاله التي هو عليها الان كما أن المسافر إذا وصل نعامله معاملة المقيم فالمقيم إذا سافر نعامله معاملة المسافر هذا هو إن شاء الله وهو رواية في المذهب كذلك قال ويجوز المسح على العمامة ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة لكشفه يجوز المسح على العمامه العمامه معروفه لما يغطى بها الراس العمامه ما يغطى بها الراس هذه هي العمامه هذه غطاء فك ليست عمامه العمامه تلف على الراس قال يجوز المسح على العمامه لما قال لان هناك مشقه بنزعها هناك مشقه في نزعها، لكن إذا كانت العمامة الآن توضع هكذا وهكذا بسهولة هذه ليس هناك ايش؟ مش مشقة في نزعها، وإنما جاء المسعى العمامة لمشقة في نزعها، لمشقة في نزعها، إذا كانت ملفوفة على الرأس بشدة بحيث انه هناك في شيء من المشقة في نزعها، لأنها إذا كانت صارت كالطاقية الآن توضع ومثلا خاصة العمائم الآن لت... ايش؟ تكون كالقبعات في عمان عمامة يعني العمامة التايهة عمامة السودانيين كان شفتوها هذه؟ الفها كم؟ ها؟ يعني لو فلها كم طولها؟ ها؟ ثوب كامل يعني كبيرة جدا فهذه قد يكون في ايش؟ مشقة في نزعها، فالقصد إذا إذا كانت العمامة إذا كانت في مشقة في نزعها فإنه يجوز المسح عليها. ويقاس على هذا خمار المرأة إذا كانت هناك مشقة في نزعه فإنه يمسح عليه كما يمسح على العمامة قال إذا كانت ذات دؤابة الدؤابة هي أيش هذا الذيل الذي يوضع هكذا هذه دؤابة للعمامة وصل أنه لا يشترط الدؤابة ولو كانت غير ذات دؤابة المهم أنها عمامة تلبس على الرأس هناك مشقة في نزعها فإنه يمسح عليها. نعم. قال ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. إذا شرط المسح على العمامة، شرط المسح على الخفين، شرط المسح على الجوربين أن يلبس كل هذا على طهارة. أن يلبسها سواء كانت طهارة يعني طهارة صغرى أو طهارة كبرى، المهم أن يلبس على طهارة. أن يلبس على طهاره قوله على طهاره كامله وليس على مجرد طهاره وانما على طهاره كامله الخروج من خلاف مساله الا وهي لو ان انسانا توضا الان انسان توضا فغسل وجهه وكفيه ومضمض واستنشق وغسل يديه ومسح راسه ثم غسل رجله اليمنى ولبس الخفة الايمن ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف الايسر، قلنا لحظه. كيف <تصفيق> صنعتها؟ الان الخف الايسر ما في مشكله، لبسته بعد ان اتممت الوضوء. لكن الخف الايمن لبسه متى؟ قبل ان يسمى الطهاره كلها. اذا ليس على طهاره كامله. لكن على طهاره القدم لا؟ القدم التي لبس فيها الخف كانت على طهاره. لكن هل هو على طهارة كاملة تماما؟ لا. قالوا إذا لا ما يصلح المسألة. ما يصلح المسألة، يعني لم تلبس على طهارة كاملة. وإنه يجوز، لكن الأحوط لا يلبس حتى يتم غسل الرجل الأخرى. حتى يتم غسل الرجل الأخرى فيكو فيكون اللبس على طهارة إيش؟ كاملة. على طهارة كاملة، هذا هو الأحوط ثم قال ويجوز النصف على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة الجبيرة هي ما يوضع على العضو سواء على اليد على الرجل على الوجه على أي مكان المهم الجبيرة هي التي توضع للعلاج كالجبس واللسائف وغير ذلك هذه كلها يقلها جبائر هذه الجبيرة يجوز المسح عليها يجوز المسح عليها تختلف الجبيرة عن الخف في مسائل تختلف الجبيرة عن الخف في مسائل أما المسح عليها فدليله فعل الصحابة عبد الله بن عمر وغيره أنهم مسحوا على الجبيرة وقياسا على الخف وقياسا على الخف والجبيرة تختلف عن الخف في مسائل أولها أن الخف لا يكون إلا على القدم واما الجبيره اين تكون؟ حسب الحاجه قد تكون في القدم قد تكون في اليد قد تكون في الراس واضح نعم فالجبيره تكون في اي مكان بحسب الحاجه في اليها اما الخف فلا يكون الا القدم الخف يشترط ان يلبس على طهاره والجبير تلب... والجبيره تلبس متى؟ عند الحادث اذا احتاج اليها ولا يشترط ان تلبس على طهاره. الخف مسحه رخصه. مسحه رخصه. لك ان تمسح ولك ان لا تمسح، اما الجديرة فمسحها عزيمه، لان في نزعها ايش؟ ضررا. في ضرر. الخف له مده معينه للمقيم يوم وليله ولمسافر ثلاثه ايام بلياليها والجبيره ليس لها حج يلبسها طالما انه محتاج اليها متى ما انقضت الحاجه نزعها الخف ينزع عند الاغتسال لا يمسح على الخف إلا في الطهارة الصغرى لا يمسح عليه في الطهارة الكبرى أما الجبيرة فيمسح عليها في الطهارة الصغرى ويمسح عليه في الطهارة الكبرى الخف يمسح اعلاه الجبيرة تمسح كلها لا يصلح أن يمسح على الجبيرة بل يمسح الجبيرة كلها يعم او يعم الجزيره كلها في المسح كم شرط؟ لا لن اعيد سلامتك طيب سمعت خمسه وسته وسبعه اريد شخصا كتبه كم كتب؟ كتب. سته سته طيب الذي كتب سته يرفع يده. ما شاء الله طيب الذي كتب سبعه يرفع يده. واحد. الذي كتب خمسه يرفع يده. واحد. سنة سته اكثر ها؟ كتبوا سته اكثر. طيب صاحب الخمسه داخل تحت السته المشكله عندنا صاحب السبعه الان. يبي يشوف منين جاء السابع. لا لست أنت هناك طيب سبعة طيب انتبه سيعيد الشباب الستة الآن وانظر ما هي السابعة التي زدتها أو أنا قلتها وأنسيتها الآن وينسيها الشباب كلهم فإما أن تكون ثبتا وكل هؤلاء دمار زين وإما أن يكون هؤلاء إثباتا وتكون أنت ايش؟ <تصفيق> طيب من يعيد واحدة الأولى من الفروق بين الخف والجورب ها الخف والجبيرة الخف في القدم والجبيرة في أي مكان ثانيا الخف يلبس على طهارة والجبيرة تلبس ولو على غير طهارة نعم الخف مسحه رخصة عزيمه نعم الخوف يمسح علاه والجبيرة تمسح كلها نعم نفس السلام غيرها نعم الخوف له مدة والجبيرة مفتوحة الخوف الصغرى والجبيرة الصورة الصغرى والكبرى السابعة ها شو أخطأت على كيفك لا مو كيفك طيب اذا اردت ان نسامحك اذا اردت ان نسامحك تقف الان وتذكر السته كلها قف اسرد السته الاولى الفرق الاول الخف اعلاه والجبيره كلها والجبيره الصغرى والكبرى جميل الجبيره لا يشترط ان تلبس على طهاره والخف يشترط ان يلبس على طهاره. ترى بس شرط اني ما اسمع. الجبيره ليس لها مده والخف له مده. لا تظل واقف لين خلص. ولا الجيل السادسه. اسعفوه. ها 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 طيب رشح لنا واحد الان يذكر سته كلها رشح واحد يلا حمد وين حمد انت يلا اترهب عزيمه رخصه ايه. طيب والجبير ليس لها مده لا يشترط لبسه على طهارة. والخوف طيب يشترط، طيب ثلاثة. أعلاه. كلها. هذا أربعة. خامس. سند عليك يبيعها. غيره. من يشرب الستة؟ كلها؟ كلها واحده سته نعم الخف على القدم الجبير في اي مكان الطهاره اي عزيمه الخف له مده والجبير ليس له مده نعم اذن الطهاره الصغرى والجبيره الصغرى والكبرى والخف اعلاه والجبيره كلها تجلس طيب اذن هذا او هذه هي الفروق بين الجبيره والخف طيب بعد ذلك ننتقل الى نواقض الوضوء قال ابن رحمه الله تعالى نواقض الوضوء قال وهي سبعة نواقض الوضوء سبعة اولها الخارج من السبيلين اول ناقض من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين هذا اول ناقض من نواقض الوضوء والسبيلان هما القبل والدبر السبيلان هما القبل والدبر اي خارج من السبيلين طاهرا كان او نجسا بولا كان او غائطا او ريحا او دودا او حفا اي خارج من السبيلين ينقض الوضوء اي خارج من السبيلين فإنه ينتقض معه الوضوء طاهرا كان أو نجسا دولا وديا مذيا منيا جمن أو كان الخارج دودا أو حصا أي خارج من السبيلين ريح قوت فإنه ينتقض معه الوضوء الثاني الخارج النجس من سائر البدن إذا فحش الخارج النجس من سائر البدن إذا فحش الخارج من سائر البدن احتمال أن يكون الخارج من سائر البدن هو غائط أو بوت من غير السبيلين وهذا يكون بالنسبة للذين يقوم بعمليات جراحية بعض الناس يعمل عملية جراحية بحيث أن يخلون الخروج يخرج أيش من جنب او ما شابه ذلك تصل في بواسير اظن او كذا المهم يسوي له عمليه جراحيه بحيث انه يكون الخروج من غير مكان السبيلين فاذا كان الخارج من غير السبيلين بول بولا او غائطا فانه ينتقل الوضوء قولا واحدا الاشكال في الخارج النجس من غير السبيلين وليس بولا ولا غائطا تفديد والقي والدم هذه التي تخرج من الجسد. هذه اولا مختلف في نجاستها وعدم نجاستها ثم الصحيح انها لا تنقض الوضوء وهو القول الاخر في مذهب احمد انها لا تنقض الوضوء وانما ينتقض الوضوء بالبول والغاص كان من السبيلين او من غير السبيلين وينتقض الوضوء بكل خارج من السبيلين سواء كان بولا او غائطا او غير ذلك. الثالث قال زوال العقل إلا النوم يسير جالسا أو قائما زوال العقل بما يزول العقل بما السؤال لكم بما يزول العقل نعم سكر يشكر الإنسان فيزول عقله نعم نوم عميق يزول معه العقل نعم صرع يزول معه العقل جنون يزول معه العقل إغماء شهوة شلون شهوة ها مشكلة هذه <تصفيق> لا اتركها طيب بس بس ذاكرة لا ما يزول العقل، الذاكرة، ينسى أنسى لكن عاقل. كيف؟ <تصفيق> غضبة قوية على الرأس، اللي هو إغماء. يغمى عليه. بغض النظر بسبب ماذا أغمي عليه، أغمي عليه يزول عقله. مخدرات تزيل العقل. الغضب الشديد. لا ما يزول عقله. يمكن يتكلم هذا بس ما يزول عقله. طيب، إذاً يزول العقل بالنوم العميق يزول العقل بالشكر بالاغماء بالصرع بالجنون كل هذه الاشياء تزيل العقل لذلك بغض النظر المهم زال عقله قلنا نعم زال عقله انتقض وضوءه هل زوال العقل ينقض الوضوء؟ قال لا زوال العقل لا ينقض الوضوء وانما هو مظنه كيف مظنه؟ قال لان هذا الانسان اذا زال عقله نايم أدري احدث ولا ما احدث ما يدري، خلاص. أغمي عليه، يدري أحدث ولا ما أحدث؟ لا ما يدري. إذا خلاص أنت هذه المسألة إذا هو لا يستطيع أن يجزم أحدث أو لم يحدث، لذلك نعتبره محدثا، لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يجزم أنه لم أن يحدث، زوال العقل إذا زوال العقل مظنة الحدث، وليس حدثا في حد ذاته، ولكنه مظنة مظنة قوية. الحدث فلذلك قالوا كلما زال عقل الإنسان لزمه أن يتوضأ. إذا زوال العقل تنتقض معه الوضوء. وانظروا هنا إلى قوله إلا النوم اليسير. يعني إذا كان النوم يسيراً كيف نفرق بين النوم اليسير والنوم الكثير؟ قال العقل في ناس تنام زين اللي نق عنه ينود. يعني يضرب روس هكذا. طيب؟ أيه بس يشعر بالذي حوله يعني نائم واعي ذيب ذيب نائم واعي طيب يعني هو نائم في نفس الوقت ايش يشعر بالذي حوله بحيث انك لو اخذت منه شيئا انتبه هذا الانسان الذي لو اخذت من شيء بيده انتبه لك لو سقط ما بيده انتبه لو نام زياده انتبه هذا لو خرج منه صوت او ريح ما ينتبه ينتبه، يقال هذا النوم اليسير لا ينتقد معه الوضوء، لماذا؟ قال لأن القضية قضية الإحساس والشعور، موجود ولا غير موجود؟ قالوا موجود، قالوا إذا عقله معه. عقله معه، إذا كان عقله معه إذن لا يحكم عليه بنقضي وضوئه، جيد. قال: ولمس الذكر بيده. إذا مس ذكره بيده مباشرة، أما إذا كان مسه من فوق الثياب لا ينتقض وضوءه، وأما متى ينتقض؟ إذا مس بشرة اليد بشرة الذكر، يعني أدخل يده تحت سراويله، فمسّ ذكره بيده قالوا هنا ينتقض وضوءه، وضوءه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مسّ ذكره فليتوضأ، من مسّ ذكره فليتوضأ، فهنا قالوا ينتقض الوضوء بمسّ الذكر. وبعضهم قيد بالشهوه قالوا اذا مس ذكره بشهوه ينتقض وضوءه وهناك قول ثالث وهو انه لا ينتقض بنفس الذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعه منك ويقول ابن عباس ما ابالي مسست ذكري او مسست انفي يعني كلها اعضاء من جسدي نقول كلها اعضاء من جسدي او فرق بين ذلك وهذا هو الضرر والعلم عند الله وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى وهو ان مس الذكر باليد ولو كان لا ينتقل لكن يستحب له الوضوء، يستحب له الوضوء ولا ينتقل الوضوء بمجرد نحبس. كم الان ذكرنا؟ أربعة أشياء، من يعيدها؟ الأربعة. نعم. لا بدون. لن تذكر. ولم تذكر باليد بالمباشره، اي نعم، انه صح العقل نقول زوال العقل حتى تشمل اي نعم. ما خرج من السبيلين خارج النجس اما اذا كان آه كسل او هذا ما ما يزغل. خارج النجس طيب إذن هذه اربعه اشياء. قال <تصفيق> وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة والمقصود بالأنثى هنا من غير محارمه من غير محارمه فلو قدر أن أحد الناس مس أمه أو أخته أو ابنته أو بنت أخيه أو عمته أو خالته أو بنت أخته المحرمات تبع هؤلاء المحرمات السبع من هن المحرمات السبع؟ المحرمات السبع من هن محرمات المحرمات على التابيد نعم الام البنت والاخت والخالة والعمة وبنت الاخ وبنت الاخت هؤلاء المحرمات السبع يسمون محرمات السبع هؤلاء محارم هؤلاء محارم طيب ومثلهن الرضاع ومثلهن في الرضاع هؤلاء محرمات على التأبيد محرمات على التأبيد وهناك محرمات على التأبيد كذلك المطاهرة وهي أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب, وزوجة الأب وزوجة الابن طيب هؤلاء هؤلاء النساء محرمات عليك على التأبيد يعني لا تفكر في يوم لا يتزوج أحد من هؤلاء لا تفكر في يوم لا يتزوج أحد من هؤلاء النسوه طيب وهم كم أربعة 14 واربع 18 امراه ثمانية عشرة امراه طيب امك واختك وابنتك وعمتك وخالتك وبنت اخيك وبنت اختك اختك ومثلهن في الرضاع امك من الرضاع اختك من الرضاع عمتك من الرضاع. الرضاع وهكذا واربع في المصاهره وهن زوجه ابيك وزوجه ابنك و زوجتك وام زوجتك هؤلاء محرمات عليك على التأديب طيب هؤلاء مسهن لا يضر. مسهن لا يضر ولو بشهوة. لو مس إنسان يعني فيه انحراف، فيه شدود مس أخته لشهوة أو مس عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجته أريه أو بنت زوجته مسها لشهوة لا ينتقض وضوءه. لا ينتقض وضوءه سواء بشهوة أو بغير شهوة. لماذا؟ لأن هؤلاء من المحارم، هؤلاء من المحارم. وإنما المقصود من مسها بشهوة ممن يجوز له نكاحها. ممن يجوز له نكاحها سواء كان يجوز الآن أو ممنوع منه منعًا مؤقتًا. منع مؤقت مثل أخت الزوجة، عمة الزوجة، خالة الزوجة، هؤلاء يعني ممنوعات مؤقتًا، لكن ممكن لو طلق زوجته أو ماتت تزوج عمته، زوج, زوج خالته، تزوج أختها. فهذه محرمة عليه تحريمًا إيش؟ مؤقتة، ولا لا تكشف له ولا تتأثر معه. طيب؟ زوجته لذلك يمسها بشهوة، إذا ينتقض الوضوء. إذا غير هؤلاء النسوة إذا مس المرأة بشهوة انتقض وضوءه. غير هؤلاء يعني الزوجة وغيرها طيب سائر النساء طيب حتى لو كان لسه حراما إذا مسها بشهوة قالوا انتقض وضوءه، واختار شيخنا رحمه الله تعالى وهو رواية من أنه لا ينتقض الوضوء لمس المرأة ولو بشهوة وإنما ينتقض الوضوء بنزول شيء من الذكر كالمدي أو المني عند اللمس أما مجرد اللمس فإنه لا ينقض الوضوء وحمل اللمس بقول الله وتعالى أو لامثم النساء على الجماع وهو الصحيح أن اللمس الذي جاء في كتاب الله إنما هو الجماع وعليه فإن لمس المرأة ولو بشهوة لا ينقض الوضوء لكن يبقى شيء اخر هل هو حرام او حلال؟ اذا كانت زوجة فحلال وان كانت غير الزوجة فهو حرام، لكنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، يعني يأتم ولا ينتقض وضوءه. قال: والردة عن الإسلام. وقبلنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه من ثورة لئن أشركت ليحبطن عملك. فالرده تفسد الوضوء، فلو ان انسانا ارتدع الاسلام ثم رجع مره ثانيه وكان قد توضى قبل ذلك نقول له توضى من جديد. هذا اذا لم نقل انه يلزمه الغسل على ما في موجبات الغسل. ثم قال: واكل لحم الجزور. والجزور هي الابل. اكل لحم الابل ينتقض معه الوضوء. اكل لحم الابل ينتقض معه الوضوء، فمن اكل لحم الجزور فانه يتوضا من اكل لحم جذور فانه يلزمه ان يتوضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضا من لحم الابل من اكل لحم جذور فليتوضا وسئل هل توضا من لحم الغنم قال ان شئت أن توضا من لحم الابل قال نعم فاكل لحم الجذور كذلك ينقلوا هذه من مفردات المذهب وعندما نقول من مفردات المذهب ماذا نعني أن المذاهب الأخرى على خلاف ذلك، مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك لحم الجزور لا ينقض الوضوء. بل وهو رواية في مذهب أحمد كذلك أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، والصحيح أنه ينقض الوضوء لصراحة الحديث فيه. عندما سئل أتوضأ من لحوم الإبل، قال: نعم. فالشاهد أن هذه نواقض الوضوء. ثم قال: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن. الاصل ان اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزيله الا يقين. كيف؟ انت الان عامر طيب عامر الان متوضئ لصلاه الفجر ولا لا؟ خف ناسي زين عامر الان متوضئ لصلاه الفجر هذا ايش؟ هذا يقين احلب احلب متى توضيت؟ ما اظن ها؟ لا لا ما تقدر ما تقدر هو حرام احلف لكن الشرطي تحلف نعم يستطيع يحلف واضح لا؟ لكن هو مو راضي تعسر صرت ما فيها شيء ترى والله العظيم اني انا سوى طيب اذا ما يضر هذا يجوز الحلف يجوز الحلف لكن تو تستطيع ان تقسم عليه معناها ايش؟ يقين هذا ايش؟ هذا يقين طيب الان عامر شك انا انتقض وضوئي ولا ما انتقضت؟ انا رحت الحمام ولا ما رحت؟ انا اكلت لحم جذور ولا ما اكلت؟ أنا لمست بشري بيدي ولا ما يعني هل انتقض وضوئي أو لم ينتقض؟ هو الآن متأكد أنه توضأ لكن شك هل انتقض الوضوء أو لم ينتقض نقول أنت على ما كنت عليه، أي على ما أنت عليه من اليقين وهو ايش؟ بقاء الوضوء، إذا الأصل بقاء ما كان على ما كان، اعكس عامر توضأ لصلاة الفجر يقيناً ويقيناً أيضاً عامر بعد أن صلى الفجر ذهب إلى الحمام وقضى حاجته ولم يجدد وضوءه لم يجدد وضوءه فقلنا له عامر أنت دخلت الحمام قال نعم دخلت الحمام يا يقينا طيب توضأت يوم خرج؟ والله أنا العاده أتوضأ بس الحين أنا شاك والله هل توضأت أو لم توضى نقول ما الذي تستطيع أن تقسم عليه؟ انتقاض وضوءك وضوءك أو وضوءك. وضوءك قال لا الذي أستطيع نقسم أني انتقل وضوءك هل تستطيع أن تقسم أنك توضيت بعد ذلك؟ قال لا أنا شاك هل توضيت ولا قل إذن؟ الذي تستطيع أن تقسم عليه هو هو الأصل هو اليقين والذي أنت متردد فيه هو الشك إذن من توضع ثم شك في نقض وضوئه فهو على ما سيقن وهو إيش؟ بقاء طهارته ومن انتقض وضوءه وشك هل توضأ نقول هو ايضا على يقينه وهو انتقاض وضوءه. اذا اليقين لا يزيله الشك ويبقى اليقين على ما كان عليه. نعيد نواقض الوضوء. اولا اكل لحم الجزور الخارج من السبيلين الرده. لمس الذكر باليد الخارج النجس من سائر الجسد زوال العقل بسكر او نوم او اغماء او غير ذلك لمس بشرة الانثى بشهوه من راحت طيب ما قلت الثامنه ما هي الثامنة؟ ها؟ خمس المرات اللي شافوا موجود. ثالث بس حاطينها لحالها. طيب، <تصفيق> إذا هذه سبعة من يعيدها؟ نريد يعيدها. قف. سعد. نعم أنت. انت اذا الخارج من سبيلين الرده الخارج من كار الجسد اكل لحم الابل زوال العقل لمس الانثى بشهوه ولمس الذكر بشهوه طيب إذا هذه نواقض الوضوء، هذه نواقض الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله اما بعد. هذا باب الغسل من الجنابة. قال ابن رحمه الله تعالى ورحم الحاضرين والحاضرات باب الغسل من الجنابة. قال والموجب له الغسل خروج المني وهو الماء الدافق التقاء الختانين الموجب للغسل هنا الجنابه هو الماء الدافق يقصد بالماء الدافق المني الماء الدافق هو المني قال والتقاء الختانين هو الجماع. التقاء الختانين الجماع والمقصود بالتقاء الختانين الايلاج وليس مجرد الملامسه ان لا ان يلامس ذكر الرجل فرج المراه ولكن ان يدخل ذكر الرجل في فرج المراه هذا هو التقاء الختانين اما مجرد الملامسه فانه لا يجب معه الغسل. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجع الغسل وإن لم ينزل. فالتقاء الختانين وهو الجماع يوجب الغسل وكذلك خروج المني يوجب الغسل. إذن هذان سببان لوجوب الغسل هما التقاء الختانين وهو الجماع وخروج المني وإن لم يكن جماع أن يكون يخرج المني باحتلام أو استمناء أو جماع المهم أن يخرج المني إذا خرج المني فإنه قد وجب الغسل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الماء من الماء أي ماء الغسل من ماء المني قال والواجب فيه النية إنما الأعمال فمن اغتسل بغير نية فكأنه لم يغتسل غسل تنظف من اغتسل بغير نية فغسله غسل تنظف وليس غسلا شرعيا كمثل إنسان جامع أهله مثلا إنسان جامع أهله ثم نام ثم لما استيقظ من الصباح نسي أنه نام على جنابه نسي أنه قد جامع أهله وقام واغتسل غسلة نظف ليذهب إلى العمل مثلا قام واغتسل غسلة نظف مثلا ليذهب إلى العمل وأضرب لكم الآن مثالا واضحا إنسان صلى الفجرة ثم جامع أهله إنسان صلى الفجرة ثم جامع أهله ثم نام او لم ينم بغض النظر المهم انه اثناء الضحى عمل وخرج منه عرق وتعب قبيل صلاه الظهر شعر برائحته رائحه العرق والتعب الذي لحقه قال الى ان الان ارتاح تنظف ونسي انه على جناحه فاغتسل اغتسال تنظف وفعلا اغتسل ثم ذهب وصلى الظهر، نقول صلاتك غير صحيحه، لماذا؟ لأنه ما زال على جنابه. ما زال على جنابه، مع أنه اغتسل نقول لأنه ايش؟ لم ينوي بالاغتسال ايش؟ رفع الجنابة. لم ينوي بالاغتسال رفع الجنابة. آخر. إنسان أيضا جامع أهله بعد صلاة الفجر من يوم الجمعة. ثم نام ثم استيقظ لصلاه الجمعه فاغتسل للجمعه ونسي انه على جنابه وذهب وصلى الجمعه يقول عينك يعني الله اعد الصلاه مره ثانيه بعد ان تغتسل لماذا؟ نقول لانك ما زلت على جنابه لما؟ لانه لم ينوي رفع الحدث اللي هي الجنابه لم ينوي رفع الحدث هي الجنابه، اذا لابد من النيه، لابد من النيه. إيه؟ قال: وتعميم بدنه بالغسل، هذا هو الواجب الثاني اللي الركن. تعميم البدن بالغسل، لابد ان يكون الاغتسال لجميع البدن. لابد ان يكون الاغتسال لجميع البدن، فلا يكفي.. أن يغسل جزءا من البدن أو أن لا يغسل جزءا من البدن بد أن يعم البدن كله بالماء فلو أن جزءا من البدن طاف يده أو طاف قدمه أو ظهره أو بطنه أو رقبته أو غير ذلك لم يمسه الماء فإنه لا يكون قد اغتسل غسلا صحيحا وبالتالي لا ترتفع جنابته لا يكون الغسل صحيح على كل حال فالغسل الصحيح هو الذي يعم به البدن كله الغسل الصحيح والذي يعم به البدن كله. قال مع المضمضه والاستنشاق، هذا على الخلاف في المضمضه والاستنشاق هل هما من الوجه ويكونان ركنا من اركان الوضوء او هما سنه على الذي ترجح وان المضمضه والاستنشاق سنه في الوضوء فيكونان كذلك سنه في الغسل. فلو اغتسل دون ان يمضمض ويستنشق فالصحيح ان غسله صحيح. إذا يبقى عندنا إذا أمران ألا وهما النية وتعميم البدن بالماء. النية وتعميم البدن بالماء. قال وتسن التسمية أي يسن أن يسميه قبل اغتساله قياسا على الوضوء. يسمي عند الاغتسال قياسا على الوضوء. قال ويدلك بدنه بيده كذلك من السنة أن يدلك. والدلك هو امرار اليد على العضو. يعني لو انسان جلس تحت الان الدش هذا اللي هو صنبور الماء جلس تحته وعم بيد دون ان يحرك يديه مثلا. ما ما مر يده على جسده خصوصا او او غاص في الماء غاص ثم خرج مع النيه نقول غسله صحيح. مع انه لم يدلك بيده لكن لو دلك افضل. الدلك سنة، الدلك سنة مستحبة ولكنه ليس بشرط ولا ركن، وإنما هو أمر مستحب. قال: ويفعل أي في غسله يعني الأفضل كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت: من ميمونة؟ أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: سترت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه قبل الاغتسال وما اصابه ثم ضرب بيده على الارض والحائط ثم توضا وضوءه للصلاه هذا كله قبل الاغتسال عليه سنن تسبق الاغتسال وهي ان يغسل يديه ان يغسل فرجه ان يتوضا وضوءا كاملا للصلاه او يؤخر غسل رجليه كما سياتي ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحف غسل رجليه ثم تنحف غسل رجليه إلى الآن هناك صورة الصورة الأولى أنك تتوضا وضوءا كاملا للصلاة من غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين ثم بعد ذلك تعم بدنك بالماء الصورة الثانية أن توضع وضوءا غير كامل وهو أن تؤخر غسل الرجلين يعني تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ثم تعم بدنك بالماء ثم تغسل قدميك يجوز هذا ويجوز هذا وإنما أخر غسل قدميه لأنه في السابق ليس كالآن السابق الماء ما يجري فيكون يغتسل في مكانه الماء الذي يغتسل به هو الذي تسقط فيه قدمه لذلك يغسل قدمه بعد أن يغير مكانه وإذا رغم الآن الماء إيش؟ يجري كما يحتاج انه يؤخر غسل القدمين لكن لو اخرهما لا باس بل لو لم يتوضا لا باس ولكن هذه السنه ان يتوضا قبل اغتساله لكن لو اغتسل بغير وضوء خاص المستعجل مثلا يغتسل ليلحق بالصلاه او كذا لا باس لا يشترط الوضوء للغسل وانما يستحب ان يتوضا قبل اغتساله قال ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابه خاصة المرأة المرأة إذا كان شعرها قد جمعته مثلا ولا تغسل لا يشترط أن تنقض شعرها بل يكفي أن تغسل الشعر الذي على الرأس و إذا كان هناك يعني جدايل و على رأسها وما شابه ذلك فإنها تغسل الرأس من فوق ويكفي هذا المهم أن يصل الماء إلى أصوله الراس دون ان تنقضه ولذلك لما قيل لعائشه رضي الله عنها ان عبد الله ابن عمرو بن العاص يامر النساء بنقض الشعر يعني عند الاغتسال انه لا يكفي ان تغتسل وشعرها جمع كان في غفائر او لفه فوق الراس او غير ذلك كان يامر النساء بنقض الشعر حتى يصل الماء الى جميع الشعر فاستغربت عائشه ذلك منه فقال هل لا امر النساء بحلق شعورهن هذا مضاع ايش الانكار تقول بعد خلي يقول يحلق مشعورهن بعد ما في داعي تقول ولو كان شعره لفائف او غير ذلك على كل لا يجب على المراه ان تنقض شعرها لا في قص الجنابه ولا في قص الحيض على الصحيح ان المراه لا يجب عليها نقض شعرها قال واذا نوى بغسله الطهارتين اجزأ عنهما الطهارتان الصغرى والكبرى. يعني اذا نوى بالغسل في, في الاغتسال انه اغتسال ووضوء في الوقت ذاته يكفي. يعني ما يحتاج يعني اذا نوى رفع الحدث ارتفع الحدث. يعني لا يشترط الوضوء في الاغتسال. لا يشترط الوضوء في الاغتسال بل الاغتسال يكفي عن الوضوء، لماذا؟ لأن الاغتسال طهارة كبرى. والوضوء طهارة صغرى. فالصغرى تدخل تحت الكبرى. يقول: كذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه اجزأ عن جميعها. يعني لو تيمم للحدثين، الحدث الاصغر مثلًا الأكبر، يعني التيمم يكون الحدث الاصغر ويكون على الحدث الأكبر، ولو كانت النجاسة على بدنه اجزأ عن جميعها. يعني اجزأ التيمم عن الوضوء وعن الغسل وعن النجاسة أي تكون في الماء عنده ما يغسلها فإن السمم يكفي عن هذا كله قال وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى إن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى كيف إنسان عنده غسل جمعة وغسل جنابة نسيت الشخص الذي جمع أهله بعد صلاة الفجر يوم الجمعة وجدترونه طيب لو اغتسل هذا الانسان ولم ينوي غسل الجنابه، وانما اغتسل للجمعه، هل يكفي عن غسل الجنابه؟ لا يكفي عن غسل الجنابه، نقول اغتسل مره ثانيه للجنابه، لو اغتسل للجنابه ولم ينوي الجمعه، نسي ان اليوم جمعه، فاغتسل للجنابه ثم تذكر ان اليوم جمعه، أقول ماذا نقول اغتسل مره ثانيه للجمعه، اذا الاغتسال الاغتسال لا بد أن ينوي فيه كل ما يريد وهو الجمعة الجنابة طيب إذا كان كافرا وأسلم الاغتسال للإسلام طيب الاغتسال من غسل الميت إذن لا بد أن تكون النية النية هي محل جميع الأعمال فإذا لم تحضر النية فإن هذا العمل لا يصدق عليه إلا نواه. لا يصح هذا العمل الا ما نواه قال لما ابن القيم رحمه الله تعالى باب التيمم وصفته ان يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربه واحده فيمسح بهما وجهه وكفيه بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمار انما كان يكفيك هكذا فضرب بيديه الارض فمسح بهما وجهه وكفيه وان تيمم باكثر من ضربه او مسح اكثر جازه اذا يقول لك ابن قدامه رحمه الله تعالى صفه التيمم ان تضرب بيديك الارض هَكَذَا هذه ضربه واحده على الارض ثم يمسح بهما بيديه وجهه وكفيه يمسح بيديه وجهه وكفيه هناك من يقول يضرب ضرب, ضرب للوجه وضربة للكفين هناك من يقول يمسح اليدين إلى المغفين الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو أنه فيه ضربة واحدة وهي للوجه وهي للكفين، لكن لو ضرب ضربتين التيمم صحيح. لو ضرب ضربتين التيمم صحيح وكذا لو مسح إلى المرفق فالتيمم كذلك صحيح، ولكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بضربة وكذلك المسح للكفين فقط. وله شروط أربعة. احدها العجز عن استعمال الماء اول شرط من شروط التيمم ما جاء في قول الله تبارك فلم تجدوا ماء يعني الشرط الاول فلم تجدوا ماء قال العجز عن استعمال الماء ثم ذكر لك بعض صور هذا العجز فقال اما لعدمه يعني لا استطيع اتوضأ لأن الماء غير موجود لعدم الماء أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد أما لمرض فكما جاء في حديث صاحب الشجة لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتلوه قتلهم الله ألا سألوا حين جهلوا وأما بالنسبة لخوف البرد الشديد فما وقع لعمر بن العاص رضي الله عنه عندما تيمم للبرد فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قال أولي خوفي العطشي على نفسه أو رفيقه أو بهيمته يعني عنده ماء قليل هذا الماء القليل بالكاد يكفيه لشربه نقول تيمم أرضي الماء بشربك أو لرفيقه احفظ الماء لرفيقك تيمم أو لبهيمته احفظ الماء لبهيمتك وتيمم اذا يعني إذا كان عنده قليل من الماء فإنه يحتفظ به ويتيمم لحاجته لهذا الماء قال أو خوف على نفسه أو ماله طلبه يعني في طلب الماء يخاف إذا ذهب يبحث عن الماء هناك في الطريق سبع أو أناس يريدون الإضرار به أو قتله أو شابه أو قتله أو ما شابه ذلك هو يخاف يقول أخشى إن ذهب أن يحدث لي شيء أو يخشى أن يترك أهله أو يخشى أن يسرق ماله فيتيمم ويصلي إذا كان في طلبه للماء يقع عليه ضرر في نفسه أو ماله أو قال او تعذر الا بثمن كثير يعني تعذر حصوله على الماء الا بثمن كثير ماذا نفهم منه انه اذا كان بثمن قليل يشتري الماء اذا كان الثمن قليلا يشتري الماء بعض اهل العلم قال اذا كان يلحقه منه ما ياخذ من احد. لو الان يعقوب مثلا جاءني وانا اريد ان اتوضا ما عندي ماء. فقلت اتيمم فقال يعقوب ليس يا اخي هذا ماء. خذ هذا الماء. قلت أخذ الله اخذت الماء ايش؟ وتوضا ثم فضحني في العالم. ما شافني تذكر اعطيك الماء تذكر يوم لما أنا كم تيممت بدي ايش؟ يحاسبني على هذه او هذا الماء الذي اعطاني اياه. جاءت مره ثانيه ووقع لي نفس الشيء، وجاني يعقوب قال تفضل هذا قلت منك اتيمم ولا تعرض ولا منة أمي ها طيب ولا منة تعقب ابدا، اذا اذا كان على الانسان يقع منه من احد يتأدى منها فله ان يتيمم ولا يأخذ الماء منه ولا كذلك يلزمه ان يشتري الماء اذا كان الثمن كثيرا، يعني واحد يستغل الحاجه، بعض الناس والعياذ بالله تستغل حاجه الناس تبيع الماء بثمن كثير. يقول اما اذا كان ثمنه قليلا فانه يشتري هذا الماء ولا يتيمم. فان امكنه استعماله في بعض بدنه او وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. امكنه استعماله في بعض بدنه او وجد ما لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. شوف الان انسان عنده ماء قليل جدا ويريد ان يتوضا شاف هذا الماء بالكاد يكفي غسل الوجه والكفين. يمكن مسح الراس لانه مجرد مسح البلل الذي في يديه لكن لا يكفي غسل القدمين قال ثم هو في النهايه لن يتغسل هل ادعه كله واتيمم او اغسل ما يمكن غسله من هذه الاعضاء وما بقي من الاعضاء اتيمم لها وضوء صوره غير واضحه واضحه هذا صوره, صورة ثانيه هذا حدث اصغر ثاني حدث اكبر حدث اكبر في اتسال. وايضا عندهما قليل. طيب هذا الماء هل آه اغتسل مثلا اغسل شعري وما وصل الى جسدي والباقي اتيمم له ولا ان ابتداء اتيمم. ماذا تقولون رحمكم الله في هذين الرجلين؟ هل يغسل بعض الاعضاء ويتيمم للباقي؟ أو يتيمم ولا داعي لي غسل الأعضاء قالوا إنه لن يكمل الوضوء ولن يكمل الاغتسال. من يقول منكم الآن يغسل ما يمكن غسله ويتيمم للباقي يرفع يده. الذي يقول يغسل ما يمكن غسله ويتيمم للباقي يرفع يده. خلينا والله عدد لا بأس الذي يقول ابدا يتيمم ويخش الماء هذا او يعطي غير او كذا بس ان الحركه ما لها معنى ابدا يعني يتوضا وضوء كامل يعني يتمكن من متامله نص وضوء وهذا ما يصلح يرفع يده اللي عنده حل ثالث يرفع يده ما في حل ثالث زين اولا ما رايكم في انسان ها؟ طلال طلال تصوم العام صم اول العام وقبله ما تدري انزين الأول كانوا يقولون يعودون الاولاد على الصيام يقول لي ما يقدر يصوم يصوم للظهر صح ولا لا؟ بيصوم للظهر يتعود اليوم صمت للظهر بكرة صوم للعصر بعد بكرة خلاص تكمل يوم أو هذا الشهر في هذه السنة تصوم إلى الظهر تتعود ثم السنة القادمة تصوم إلى المغرب يعني نبدأ إيش التعود لو جاءنا إنسان الآن هو يعني متعب أو مريض أو ما يستطيع أن يصوم أو كذا فالمهم يقول هل نقول له طيب أنت ما قال أبدا أتعب انا ما يوصل العصر لتعب طيب اذا تصوم الى الظهر او تصوم الى ان تتعب ثم بعد ذلك تفطر ما رايكم بهذا القول الذي يقول به يرفع يده ما حد اذا الذين لم يرفع يد في الصوره الاولى والتي في ايش؟ ان يغسل بعض الاعضاء ويترك البعض هذه وهذه سواء هذه وهذه سواء انه يقول يغسل بعض الاعضاء ويتيمم للباقي هي بالصوره شبيهه تماما بهذه الصوره ويصوم اللي يقدر عليه، من هناك يغسل اللي يقدر عليه ابدا. لان هذا الوضوء ما له معنى. غسل بعض الاعضاء والتيمم للباقي ما له اي معنى. لماذا؟ لانه لم ينتفع به اصلا. لم ينتفع به. فنقول دع هذا الماء وتيمم وانتهى الامر. هذا يعتبر لا يملك الماء. لان الماء لا يكفي للوضوء. فإنما يستفيد منه في صوره واحده يستفيد منه بصوره واحده وهي اذا كان يلزمه غسل اذا كان يلزمه غسل جنابه وعنده ماء قليل يكفي فقط لغسل اعضاء الوضوء فيقول توضأ لان الوضوء يخفف الجنابه وذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب ان يتوضأ قبل ان ينام وصحيح لا يزيل الجهاب لكنه ايش؟ يخففها والا ما امر النبي بالوضوء قبل النوم فكذلك هنا نقول اذا كان حدث اصغر فانه لا داعي لاستعمال ماء ويتيمم ويكفي واذا كان الحدث اكبر فنقول ان كان الماء يكفي للوضوء نقول توضا ولو لم يكن الوضوء الا في الاعضاء الاربعه هي الاركان نقول توضا لانه يخفف ثم تيمم لأن الوضوء صار له إيش؟ له معنى وله أثر. له معنى وله أثر. أما إذا لم يكن له معنى ولم يكن له أثر فلا داعي له. طيب. إذن هذه الصورة الأولى أو الشرط الأول لإباحة التجمد ما هو؟ العجز عن استعمال الماء. العجز عن استعمال الماء. صور هذا العجز. ذكرونا الآن ذكرناها صور العجز على الماء إما لعدمه أو خوف الضرر الضرر الشديد الماش بارد اللي هو خوف الضرر قلة الماء خوف المنة خوف العطش حاجته إليه المرض، تعذر الماء، غالي الثمن، خروج الوقفة ولا عادي، يعني وشو الماء لا يكفي قلة الماء لا يكفي، خوفه على نفسه أو ماله في طلب الماء، طيب في شيء زيادة؟ بعد. ماء بعيد ما بعيد اي ما بعيد المهم اذا هذه الصور التي تبيح له ايش عدم استعمال الماء او عدم الوضوء والانتقال الى البدل وهو التيمم قال والثاني دخول الوقت يعني شرط لم تكتمل ماده هذا الشريط بعد لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي